0: Na Trilha da Mídia, a história de quem conta histórias.
1: Boa tarde, ouvintes. Eu sou Sara Melisa e estamos começando mais uma edição do programa Na Trilha da Mídia. A nossa convidada de hoje é a jornalista Graziella Guardiola. Muito obrigada por aceitar o
2: nosso convite, Graziella. Eu que agradeço poder participar e contar um pouquinho da minha história no programa. Vamos começar, então, ouvindo como que começou a sua história com jornalismo. Então, ela não é muito glamurosa. Eu fazia a Escola Técnica Federal em Goiás, eu fiz telecomunicações, eu sou técn técnica industrial em telecomunicações. E voltando para casa com uma amiga ainda em dúvida sobre o que fazer de faculdade, ela me falou que ia fazer jornalismo. E eu fui começar a pesquisar a respeito do jornalismo. E fiquei muito interessada. Como nós éramos muito amigas, íamos e voltávamos juntas para a escola, é... a gente foi conversando, conversando, conversando sobre isso e eu acabei me apaixonando por essa área. Foi quando, então, uns dois ou três anos depois, eu comecei a prestar vestibular ainda em Goiás. Mas como eu tinha um tio que morava aqui no Tocantins, eu acabei prestando aqui também, acabei passando aqui na Universidade Federal do Tocantins. E aí você veio aqui para Palmas? Foi. Eu vim de mudança para cá, na época ainda era o é, minha turma participou do movimento da SOS Unitins, né, de federalização, minha monografia inclusive é sobre isso, monografia tão antigo, mas tudo bem. <risos> É a minha monografia sobre a influência do SOS Unitins na federalização da universidade. E aí eu acabei me apaixonando pela cidade, no mês que eu me formei eu fui contratada pela TV Anguera e aí acabei ficando e acho que não saio mais daqui.
1: Em que ano que você foi contratada pela TV Anguera e essa
2: foi sua primeira experiência? Não, na verdade não, minha primeira experiência foi no Diário do Tocantins, era um jornal que existia aqui e eu cuidava primeiro da parte de economia, depois eu fui para a parte de educação, eles, eles criaram uma coluna de educação também. Uh, eu trabalhei, acho que quase um ano no jornal como editora dessas áreas. Depois eu trabalhei no Folha Popular, um outro jornal que existia aqui também, na área de economia. E junto com o Folha Popular, surgiu a oportunidade de trabalhar no SBT, que ficava onde hoje é Record, né? <risos> Mas aí eu tava já no período de monografia da faculdade, estava com dois empregos ainda muito puxado, então eu acabei optando por ficar no SPT e deixando a Folha Popular. Eu fiquei nos dois durante uns seis meses. Um mês antes de eu me formar, a TVN agora me, me convidou para trabalhar lá com eles. Então foi em agosto de 2003, 2002, é, que eu ingressei lá. E aí a gente... Eu fiquei lá na TV agora por 10 anos, né? Comecei como repórter, passei pela apresentação, passei pela edição. Cheguei a ser repórter de rede, né? Acho que, para quem não sabe, a repórter de antigamente existia um repórter de rede no estado. E esse repórter era responsável por todas as matérias que iam passar em jornais nacionais. Então, qualquer matéria que fosse para o jornal nacional, seja Bom Dia, seja Jornal do almoço, Jornal Hoje, tudo esse repórter que fazia e aí com o tempo eu consegui ser chancelada pela Globo como repórter de rede daqui, lá eu fiquei por 10 anos, foi uma boa experiência e quando você saiu de lá o que foi que você fez? Então, ainda na TV em Aguera é, com uma colega de faculdade, a Gina ela onde um me procurou querendo trabalhar na área ela é oficial de justiça e aí a gente viu um mercado de assessoria de imprensa que não era explorado a gente tinha assessores de imprensa que cumpriam horários dentro das instituições mas não tinha um serviço terceirizado de assessoria de imprensa e nós começamos então a desenhar a precisa assessoria que hoje é a minha empresa é... Três anos depois ela precisou sair, é, o trabalho de oficial de justiça ficou muito puxado, com o Eproc, quantidade menor de profissionais, ela já não conseguia conciliar os dois. E aí eu fiquei sozinha com a empresa. Então ainda na TV a gente começou a fazer algumas assessorias de imprensa ainda. E aí a empresa foi crescendo. Muita gente não sabe, mas esses foram um os motivos que eu deixei a TV em Anguero Só que eu saí da TV em Anguero. A princípio fui fazer a parte de assessoria de comunicação da Faculdade Católica, porque a empresa ainda não tinha condições de, eu não tinha condições de me sustentar só com o salário da empresa. E aí eu fiquei mais três anos na Católica e aí saí definitivamente para para cuidar só da empresa.
1: Ok, agora vamos dar uma pausa na nossa conversa pra ouvir alguma música que você gosta bastante
2: Ah, eu vou pedir então apenas mais uma de amor do Lulu Santos que é uma das músicas que eu mais gosto
3: A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de convencer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza We're Só se indicar, mostrar baby a beleza mesmo tão vulgar é uma ideia que
0: Estamos apresentando Na Trilha da Mídia.
1: Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa com a jornalista Graziela Guardiola e ela estava contando para a gente como que foi essa trajetória profissional. Eu queria saber, você já experimentou diferentes áreas do jornalismo e eu queria saber qual é
2: aquela assim, a sua predileta, aquela que toca o coração. Então, é muito engraçado isso, porque eu fiz faculdade de jornalismo para ser fotojornalista. A pessoa agora vai confidenciar que não é humilde, ela queria ser Sebastião Salgado, né? Mas, ao longo do curso, eu fui me apaixonando por outras áreas. A primeira TV, né? Quando a gente teve o primeiro telejornal da turma, que esses dias eu fiquei sabendo que até indesibem esse telejornal lá, <risos> uh, eu me apaixonei por essa possibilidade de imagens, de som, de, né, de todo aquele material editado, então eu fiquei apaixonada por televisão, e tanto que trabalhei quase 15 anos com televisão, porque depois da TV Anguera ainda tive o um programa na Record, que era um programa de entrevistas, o Sem Disfarce, então eu, eu sou apaixonada por televisão, né? eu costumo dizer que quem é picado pelo vírus da televisão nunca mais se cura. Mas eu tive uma professora fantástica de assessoria de comunicação, que é a Valdiraine Cássia. Ela me mostrou um outro lado da comunicação que eu nem sabia que existia de verdade quando eu comecei a fazer a faculdade, porque eu queria ser fotojornalista, mas que eu me apaixonei pela possibil... pelas possibilidades, assim como na TV. Então, quando lá na TV eu comecei a fazer o trabalho de assessoria de imprensa só, com essa minha amiga de faculdade, a Gina, eu comecei a ver o quanto isso é prazeroso também. E é lógico que ao longo dessa trajetória da empresa a gente precisou se reinventar. Hoje a gente não faz só assessoria de imprensa, a gente faz várias outras coisas aqui na empresa. Mas foi uma área que eu costumo dizer que a culpa deu eu ser apaixonada por ela é da Valdirene Cássia. <risos> e, assim, durante toda a sua
1: carreira, eu tenho certeza que você enfrentou diferentes desafios, mas eu queria saber, assim, o que que se destacou mais? Qual desafio você acha que foi mais difícil para você superar?
2: Eu acho que a TV me proporcionou muitos desafios em função, em função das reportagens que a gente tinha que fazer, né? Desafios é, de correr riscos, né? É, e desafios também de tocar a vida adiante, apesar do que eu estava noticiando lá, né? Eu acho que qualquer área da comunicação, ela, ela é desafiadora. Vão ter momentos em que você vai ser colocado à prova, seus valores, seu conhecimento, seu jogo de cintura. Então migrar da TV para assessoria também foi um desafio. Viver só de assessoria num estado que ainda não sabia diferenciar o que era uma assessoria de comunicação de uma agência de publicidade, foi um desafio. Então, eu, eu ainda vivo desafios, né? Porque nós estamos vivendo um ano de crise e em anos de crise a primeira coisa que se corta é a comunicação, é o marketing, é a publicidade. Então, eu acho que os desafios são constantes. Eu, eu não me recordo de um específico. Eu me recordo do deixar a casa da minha mãe para vir fazer faculdade. Esse foi um baita de um desafio. <risos> e que eu acho que muita gente vive na Universidade Federal isso, né? De deixar a casa dos pais, o conforto para vir aqui, para poder estudar, para acreditar num sonho. Então, esse eu acho que foi um desafio grande. Os demais, eles são desafios diários. A gente costuma dizer que a gente mata um leão por dia trabalhando com comunicação. Então, é isso. É um leão por dia. Mas muitos. Operações de polícia, ameaças de morte, né? pela TV eu sofri, perseguição. Isso é, 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 é comum na nossa área. Acho que não é um retrato só meu, não. Tem outros colegas aí que passaram por isso também.
1: E assim, você que entrou na, na televisão muito cedo e trabalhou em diferentes veículos... Que mudanças você percebeu na mídia tocantinense, do tempo que você começou a trabalhar, do tempo que você começou a estudar
2: jornalismo até hoje? A internet causou uma revolução, né? As redes, as mídias sociais, então, uma outra revolução. E os veículos tradicionais precisaram se reinventar. Hoje em dia, a gente às vezes não está naquele horário, naquele momento ligado na TV ou no rádio para poder acompanhar essas notícias. E aí eles precisam estar disponibilizando isso na internet para a hora que a gente consegue. Então, isso já é uma mudança. Né? Então eu me lembro, por exemplo, a minha primeira reportagem que passou no Jornal Nacional, a família do Brasil inteiro parou na frente para poder assistir, sendo que hoje ela, eles não precisavam fazer isso porque depois está disponibilizado ali na internet. Eu acho que ainda vai mudar muito, assim, ainda vai ter uma revolução uma muito grande. Os, os meios tradicionais que a gente chama, que é o jornal impresso, que está aí passando por uma dificuldade muito grande, a, a rádio, a TV, a própria revista, que hoje a gente tem uma escassez muito grande de revistas especializadas, eles vão ter que se reinventar, sim, por conta da internet. Mas o que eu acho interessante é que a essência da comunicação, da informação, do conhecimento, do checar, da credibilidade, isso não vai mudar. Independente de como seja o meio que vá se propagar essa notícia, aquele conhecimento que a gente recebe na faculdade, da ética, do cuidado com a notícia, do ouvir todos os lados, ele permanece, porque é, é isso que, que vai manter a sua audiência. A gente já viu isso com influenciadoras digitais, que não eram veganas e diziam que eram, ou influenciadoras digitais que na frente dos celulares é são uma coisa, mas no dia a dia com os fãs... Outra completamente diferente. Então eu, eu acho que essa essência é que a gente não pode perder, apesar de toda a revolução. Muito bem, vamos ouvir mais uma música que você indica pra gente. Então, eu sou apreciadora da música sertaneja, conversávamos disso nos bastidores. <risos> então eu não posso deixar de não sugerir uma música sertaneja. Eu gosto muito do Henrique e Juliano, são daqui, né? E queria escutar quando você vem. É uma
4: honra muito grande! Fala Mansa, Henrique e Juliano juntos. Grande honra, meus parceiros. Beijo tecnicamente, Sem língua também é beijo, É beijo, Mas o seu, Eu gosto de qualquer jeito, No pescoço, na boca Ou no queixo, Perfeito é o mesmo. O que via de você, Faz questão de aceitar sem medo. Se eu soubesse que era tão assim, tinha chegado aqui mais cedo. Uh, 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 uh. É que eu não posso ficar sem. Só teu gosto que mata minha fome. Seu nome eu amo quando você vem. E deixa sobrando um sorriso. Na saudade você dá sumiço. É que... Só beijando você fico bem. Falamansa, Henrique Gereau, Quanta honra, Quanta honra, sei lá. O que vier de você, faço questão de aceitar sem medo. Se soubesse que era bom assim, tinha chegado aqui. É que eu não posso ficar sem. Só o seu gosto que mata minha fome. Coração tem na testa seu nome. Eu amo quando você vem. E deixa sobrando o um sorriso a saudade de você dá beijando você, fico bem hey! que vai faz Bota barulho tocantins, fala a, a Henrique mão. Juliano
0: voltamos a apresentar na trilha da mídia Mídia Teens dicas para quem quer fazer história
1: Agora, no nosso último bloco, a gente sempre pede para o nosso convidado dar uma dica para quem está começando no jornalismo.
2: Olha, se eu pudesse voltar no tempo, né, que a gente não pode, eu teria aproveitado mais o período da faculdade para experimentar. Eu acho que a questão do estágio dá essa possibilidade para o estudante. Você experimentar as mais diversas áreas da comunicação, trabalhar com os mais diversos profissionais, entender como é o mercado, o que o mercado exige, para saber exatamente o que você gosta. Porque assim como eu, eu imagino que tem pessoas que podem entrar querendo uma coisa e ao longo da faculdade descobrir outra completamente diferente. Para quem está começando, é pagar o preço. Muita gente acha que foi fácil chegar até onde a Grazi chegou até onde colegas como Jocelma, enfim, chegaram. Não, não foi. E a gente rala muito, muito até conseguir ter um pouquinho de reconhecimento. Então, se disponha a aprender mesmo, a fazer, a se dedicar, a estudar. Uh, a gente tem a falsa impressão de que quando termina a faculdade não vai precisar mais estudar muito pelo contrário, é aí que começa é aí que a gente vai ter que estudar mais porque o mercado é dinâmico porque as coisas mudam, porque as empresas exigem cada vez mais com menos, e isso tudo a gente precisa se adequar, então eu falo que se conselho fosse bom a gente não dava né? a gente vendia, mas se eu pudesse dar alguma sugestão seria essa, de entrar no mercado de trabalho com uma faca no dente mesmo, sabe? Tá disposto a, a fazer o que for necessário para aprender, para se desenvolver e para crescer naquela área que você escolheu.
1: Muito bem, essa é uma ótima dica.
0: A música da minha vida.
1: Agora para finalizar o nosso bloco, a gente quer ouvir uma música que marcou a sua vida, que tenha uma certa importância para você.
2: Então, a gente conversava um pouquinho sobre isso antes. Tem uma música que marcou muito a minha vida, porque eu costumo dizer que a minha trajetória foi completamente alterada a partir do momento que eu botei, botei os pés em palmas no Tocantins. Então, eu vim para fazer faculdade, deixei a casa dos meus pais, como muitos estudantes né? Aí da UFT, e quando eu estava saindo da rodoviária com toda a minha mudança no porta-mala do táxi, é, não tinha Uber nessa época... <risos> Uh, no rádio tocava uma música dos Hansons que é uma música que toda vez que eu escuto, antes, lá atrás, quando eu escutava, me, me causava tristeza, porque era o um momento que eu estava deixando a minha família para vir para uma cidade nova. Hoje, eu escuto e é uma música que me remete à conquista. A, eu, olho, eu penso no quanto eu sou feliz hoje, porque eu topei sair de casa, vir para cá, fazer faculdade, fazer tudo que eu fiz. Então, ela me traz essa alegria de ter conquistado tudo que eu tenho hoje. Então eu vou encerrar com essa. Muito obrigada. Foi muito bom gravar esse programa com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Você é uma simpatia. Adorei a oportunidade de contar um pouquinho a minha história. E estou sempre à disposição da universidade para o que vocês precisarem.
0: A rádio FTFM apresentou Na Trilha da Mídia, uma produção do Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Multimídia, NEPJOR.